0: Debate e Opinião nas tardes da RCC.
1: Boa tarde a todos. 18 graus aqui em Santana do Livramento, terça-feira, dia 30 de maio. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Boa Tarde Cidade. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora as principais informações da tarde para você aqui na RCC. Marcelo Pinto nas ruas. Tem a nossa redação do jornal A Plateia também trazendo todas as informações e atualizando você. E eu e o Rodrigo também, com as entrevistas aqui dentro do estúdio, levando aquilo que acontece na nossa cidade. Sempre, é claro, com o oferecimento das seguintes empresas. Amigo internet que lembra, você precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205 consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska, agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Como de costume, nós iniciamos com os principais destaques do jornal A Plateia Online. Ex-prefeito Ico Charopem apresenta a defesa na Câmara de Vereadores. O PETista sofreu apontamentos por causar dano ao erário público pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E apresentou para a Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, dia 29, a sua defesa quanto à reprovação de suas contas referentes ao ano de 2019 por dano ao erário público. Os apontamentos foram feitos pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. No documento, que contém 28 páginas, Ico diz que não atuou como ordenador de despesas por diversos momentos em 2019, o que, segundo ele, pode ser percebido no próprio processo do Tribunal de Contas do Estado. Considerando isso, o ex-prefeito relatou dificuldades para atender as recomendações e alertas dentro dos prazos previstos, bem como a manutenção das contas em virtude da falta de transição dos referidos governos que foram temporários. Charopem considerou importante ressaltar na sua defesa que a competência da Câmara para julgar as contas anuais do prefeito afasta a competência do Tribunal de Contas do Estado para julgá-las, cabendo-lhe tão somente apreciá-las mediante parecer prévio. Nesse julgamento que é político, a Câmara deve verificar se os interesses maiores do município estão sendo preservados, com vistas à realização do bem comum e, ao mesmo tempo, informa ao povo se o governante cumpriu rigorosamente as políticas públicas que ele mesmo compôs através do PPA e da lei orçamentária, segundo as diretrizes fixadas na lei de diretrizes orçamentárias para o atendimento das necessidades de toda a coletividade. É o que diz... Um trecho da defesa do ex-prefeito Ico Xaropem. No site do Jornal A Plateia Online também tem o documento na íntegra da, contendo a defesa do ex-prefeito Ico Xaropem. 14h33 é um dos destaques do Jornal A Plateia Online, que também destaca. Ontem, no Boa Tarde Cidade, o vereador Felipe Torres, sem partido, Trouxe a informação de que está promovendo em suas redes sociais um abaixo-assinado pedindo melhorias na estação rodoviária de Santana do Livramento. Reinaugurado recentemente, o espaço na Avenida Daltro Filho foi alvo de uma série de críticas da comunidade por não atender às expectativas do usuário que já utilizava os serviços. Tanto que durante meses a empresa atuou de maneira temporária e emergencial na garagem da empresa Ouro e Prata para poder se readequar às necessidades. Agora, no documento virtual que pede assinatura da população, o parlamentar argumenta que a situação é preocupante e insustentável. É inaceitável que um espaço tão essencial para a mobilidade e integração da nossa comunidade esteja em péssimas condições, sem oferecer a qualidade de serviços adequada aos usuários. É o que diz o parlamentar. Felipe Torres. De acordo com o vereador, após a coleta das assinaturas, o abaixo assinado será levado por ele ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAER, para lutar por melhorias efetivas na rodoviária. Segundo entrevista dada por ele ao Boa Tarde Cidade, disse ele nós teremos uma agenda que a deputada Adriana Lara vai nos acompanhar depois do dia 12 do próximo mês e até lá a gente vai recolher essas assinaturas para levar ao Dair e a outros órgãos, órgãos fiscalizatórios para que a gente possa mostrar a realidade. Frisou o vereador em entrevista. Felipe Torres, sem partido, está promovendo em suas redes sociais esse abaixo assinado pedindo melhorias na Estação Rodoviária de Santana do Livramento, reinaugurada aqui na Daltro Filho res, recentemente, então acessa lá as redes sociais do vereador Felipe Togues que tu vai ter é, acesso aí a esse, esse abaixo assinado virtual e também no Jornal Plateia Online tem o link ali da própria entrevista, você pode escutar a entrevista ali do vereador ontem ao Boa Tarde Cidade 14 horas e 35 minutos, esse é o seu Boa Tarde Cidade em nome de DRM Autopeças a casa do Chevrolet aqui na Praça José Bonifácio consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, telefone três dois Espaço móveis e decorações, promoção para o mês das mães, toda loja com 30% por de desconto à vista e 10% a prazo. Vá aproveitar na rua Conde de Porto Alegre 687, WhatsApp nove e vá conhecer a nova loja Everdizio Auto Peças, na João Goulart Esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984-5408-69. Destaques dos portais de notícias agora. Câmara Federal planeja votar marco temporal nesta terça-feira em meia turbulência da base governista. A pauta simbólica para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a demarcação de reservas indígenas, está prestes a ser limitada pela Câmara dos Deputados. A medida tem amplas chances de aprovação já nesta terça-feira, dia 30, e reforça a ofensiva do congresso sobre o Planalto em um momento de desacerto na articulação política palaciana. Em protesto, cerca de 300 indígenas bloquearam na segunda-feira, dia 19, a BR 386 no norte do estado. Acho que aqui a data tá errada, é dia 29. Ontem, né, foi feito esse bloqueio. Apoiado é, pela bancada ruralista, o projeto de lei estabelece o chamado marco temporal das demarcações. Pelo texto que será submetido ao plenário, somente poderão ser demarcados como reservas indígenas os territórios efetivamente ocupados por povos originários em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição. Terras reivindicadas, ocupadas ou em conflito após essa data ficam proibidas de serem entregues a populações indígenas. Embora a fixação do marco temporal seja o ponto mais destacado, a matéria tramita em conjunto a outros 14 projetos que legis legislam sobre temas similares. Desta forma, o relator do projeto de lei, deputado Arturo Oliveira Maia, do União Brasil, criou ainda mais polêmica. No texto apresentado previamente aos parlamentares, o deputado Maia amplia a exploração mineral das reservas, obriga a participação de governadores e prefeitos na demarcação e concede aos proprietários das terras o direito ao contraditório, entre outras mudanças nas regras atuais. Agora são 2 horas e 38 minutos. A hora certa é para a Clinvette, especialista em saúde animal. O celular da Clinvette é o 999479066. A Clinvette fica aqui na Uglino Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. O repórter Marcelo Pinto está acompanhando nas ruas, hoje iniciou-se o asfaltamento aqui da Avenida Tamandaré. Desde cedo o repórter Marcelo Pinto acompanha nas ruas aí é, as obras, né? Estão em andamento aqui no trecho da João Goulart até Andradas e aí com possibilidade de ir até Silveira Martins no dia de hoje. Marcelo Pinto, link é aberto para ti. Alguma novidade nesse sentido, nesse sentido? Como é que estão as obras agora pela parte da tarde?
2: Boa tarde, Valdir Lima, ouvintes da Rádio RCC. Exatamente desta maneira é, está o trânsito em Santana do Livramento com algumas vias interrompidas devido ao asfaltamento que teve início nas primeiras horas da manhã desta terça-feira na rua na Avenida é, Tamandaré. O início se deu aqui próximo à Avenida João Goulart e, e a intenção neste primeiro momento é chegar com esse asfaltamento até a rua Silveira Martins. A princípio o, o pessoal ainda está no trajeto que compreende o Parque Internacional, né? Toda aquela quadra extensa do Parque Internacional, as ruas eh, Conde de Porto Alegre, Hugo Lino Andrade estão interrompidas para trânsito, por isso há um pequeno congestionamento na subida da rua Uruguai o pessoal está convergindo nem né? indo todo para esse ponto e pessoal quem tá quem está conduzindo o veículo tem que ter um pouco mais de calma um pouco mais de paciência nesses pontos a ideia como eu falei no início e como foi nos foi relatado hoje na parte da manhã pelo secretário municipal de obras o Dilmar a intenção é chegar ainda hoje o asfaltamento, completando o asfaltamento na Avenida Tamandaré da, da João Goulart até a Silveira Martins seria a primeira parte, mas o importante e é que as pessoas que estão conduzindo têm que ter atenção no trânsito pois há condicionamento em alguns pontos e para que, que nós não tenhamos né, um acidente passei pela Silveira Martins, agora né, não cheguei até lá, o pessoal ainda não chegou com o asfaltamento. Portanto, ele continua naquela parte ali na Tamandaré, próximo à Praça Parque Internacional. Como eu estava falando, a atenção no trânsito é primordial nesses momentos, porque há alguns pontos de congestionamento, trânsito devagar e todo ele regulado pelos agentes de trânsito do nosso município. Tá certo, Valdinei Lima? Daqui um pouco mais eu retorno com mais informações aqui no Boa Tarde Cidade.
1: Perfeito. Daqui a pouco o Marcelo também estará eh, hoje acontece por parte do SIM eh, do aqui de Santana do Livramento, Serviço de Inspeção Municipal, um treinamento para as nossas agroindústrias. Hoje a gente tem mais de 70 agroindústrias aqui, se não tiver quase perto de 100 né? E o Marcelo vai conversar com o Ariel falando um pouquinho a respeito desse treinamento para as agroindústrias, porque com esse treinamento quem ganha é a população, né? Porque tem um atendimento melhor, boas práticas, boas maneiras, né? É, na produção da linguiça, do charque, né? Do embutido, né? Do do bife, né, empanado que a gente compra aí das nossas agroindústrias aqui de Santana do Livramento isso é muito bom, então daqui a pouco o Marcelo vai trazer essas informações e a gente vai conhecer, aproveitar que vamos entrevistar aí o Ariel e conhecer um pouquinho né, desse número de agroindústrias né, que nós temos hoje aqui em Santana do Livramento, olha, eu acho que já, já estamos bem perto de ser a capital das agroindústrias do Rio Grande do Sul se não do Brasil mas daqui a pouco o Marcelo traz essas informações e também falando a respeito aqui da Tamandaré, né? Da sequência do asfalto da Tamandaré. Bom, agora são duas e quarenta Esse é o Boa Tarde Cidade Jajá, Já, a previsão do tempo. A gente faz um intervalo comercial agora e aí volta rapidinho com a previsão do tempo e mais informações para você. Antes eu faço um giro rápido aqui por algumas notícias. Parlamentares da oposição criticam visita de Maduro ao Brasil e acusam Lula de falta de compromisso com a democracia. A ministra Tebit traz a seguinte informação: educação e saúde estarão de fora do bloqueio orçamentário. Necessidade de bloqueio do orçamento federal é para cumprir a regra do teto de gastos após uma revisão no volume de despesas que teve aumento de projeção em 24,2 bilhões de reais. E a Receita está alertando para um novo golpe no imposto de renda. Golpistas se apropriam se apropriam da identidade visual do órgão e enviam e-mails aos contribuintes em busca de informações pessoais e também pelo correio, se liga aí nessas informações depois do intervalo a gente volta
4: Olha o preço gostosão, confira! Peito de frango congelado, quilo no clube, 768. Paleta suína com osso congelada quilo, no clube, 9,98. Peito bovino resfriado, quilo, 1699. Patinho ou colchão de dentro, bovino, peça inteira. Resfriada a vácuo, quilo, R$ 28,89. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 30 de maio.
5: promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCCFM, 40 anos, você em primeiro lugar. Para
6: continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Sicredi captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia que traz mais economia para você e faz a diferença pelo meio ambiente. Seguimos juntos em direção a um futuro cada vez mais sustentável. Fale com o seu gerente e contrate já. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. E e um. Cicred Essência. Dia da Feira, no Rig. Abacaxi Unidade,
7: 4,90. Banana Caturra, 13,75. E e Mamão Formosa, 7,45. E e Laranja Suco, 2,85. Maçã Fuji, 5,45. Manga, quilo, 5,95. E e Cenoura, beterraba ou batata doce rosa, 13,48. E e Pimentão verde, 6,19. Aipim, quilo, 13,90. Cebola, 2,99. E e Ovos brancos, 10,50. Abóbora cabotiá, um e 1,99. E Tomate longa vida, 5,95. E e batata. Igreja Branca 13h43, ofertas válidas para segunda e terça dias 29 e 30.
0: RIG Supermercados.
8: Nós estamos entrando ao vivo direto da Praça do Sol aqui em Madrid na Espanha. A gente está no Patrimônio Mundial é a Porta de Alcalá. Mais uma vez nós estamos de malas prontas para levar você à Europa. Tem aí uma grande cobertura de A Plateia e Rccfm no Salt Summit, direto da Espanha. Uma nova expedição, queremos te levar a lugares que mexem com o nosso imaginário. Aqui, mais à frente a gente tem o Palácio Real, a gente tem aqui a catedral, que é a Catedral de Santa Maria de Almou. Essas estruturas religiosas, elas geralmente eram construídas de frente para quem financiava elas, né? o Palácio Real. Depois de Madrid, vamos a Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha. Em junho, vamos para a Europa. É aqui, na RCC. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. Na Sarandi, esquina com cebajos. Hotéis Acrópolis, comodidade e alto estilo em pontos privilegiados.
3: Móveis e Decorações. Promoção para o Mês das Mães. Toda loja com 30% de desconto à vista e 10% a prazo. Venha aproveitar e deixar a casa da sua mãe ainda mais bonita com móveis modernos e muitas decorações para você escolher. Contamos com atendimento personalizado. Esperamos você na Rua Conde de Porto Alegre, 687. WhatsApp 99630926. Espaço Móveis e Decorações. Legislativa do Rio Grande do Sul criou um movimento pela educação. Esse movimento consiste em uma série de encontros para melhorar a qualidade do sistema estadual de ensino. Cada um deles acontece em uma cidade gaúcha. E o próximo será no dia 16 de junho, em Santana do Livramento, no Auditório Central da Unipampa, a partir das 9 horas. Participe e venha debater o futuro da nossa educação. Assembleia Legislativa. Educação para o Desenvolvimento.
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
8: Estamos de volta, 2 horas e 50 minutos. Hoje é terça-feira, 30 de maio de 2023. Que ano que tá passando rápido, né, Valdinei Lima?
1: Muito rápido.
8: Muito 30 rápido. de maio. Tá indo, né? É. Vamos às informações do tempo?
1: Claro que sim, as informações do tempo aqui no nosso Boa Tarde Cidade são para Tempero da Terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste na João Pessoa 686, telefone 32425577 e também na Silveira Martins 283, Tempero da Terra, que começa o sucesso da sua receita. Vá conhecer a nova loja Ever Diesel, Autopeças, na João Goulart. Esquina com a 15 de novembro. Bem fácil, bem tranquilo ali. O WhatsApp é 984540869. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 55997083626 ou no mais 59891517591. Rodrigo, previsão completa do tempo.
8: Vamos a ela, Valdinei. Agora 19 graus e a temperatura em Santana do Livramento. A previsão segue sendo de tempo seco por aqui. A gente tinha alguns prognósticos marcando um pouco de chuva para amanhã, mas outros não confirmam isso. Então, tá aquele meio termo né, Valdinei? Amanhã nós de deveremos ter um aumento da nebulosidade aqui em Santana do Livramento e as temperaturas vão ter uma grande amplitude térmica. O que, que é amplitude térmica? A grande diferença é entre amanhã e a tarde. Amanhã, por exemplo, a temperatura fica na casa dos 8 graus e à tarde nós chegamos a 22, 23 graus. O mesmo ocorre na quinta-feira. Com a única diferença é que na quinta a mínima fica entre 13 e 14 graus e a máxima chega até 25. Na quinta nós também teremos o aumento de nebulosidade por aqui, mas sem indicativo de chuva. Na sexta-feira, essa a nebulosidade se afasta, as temperaturas permanecem as mesmas entre 13 e 24 graus. No sábado e no domingo, teremos, temos ainda a previsão, né, de uma elevação nas temperaturas e uma pequena possibilidade de chuva. Mas, claro, até lá a gente confirma aqui no Boa Tarde Cidade.
1: Tá aí a previsão do tempo completa no nosso Boa Tarde. Agora, 14 horas e 52 minutos. Esse é o Boa Tarde, com o oferecimento das seguintes empresas. O Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Super Niderauer, todos os dias tem ofertas diárias, especiais para você. Aproveitem, hoje é terça-feira, dia da feira, lá no Super Niderauer. Rodrigo,
8: vamos aos destaques desta tarde nos principais portais de notícia. O presidente Lula propôs hoje que dez, dez temas para discussão entre os presidentes representantes que participam da reunião de cúpula dos países da América do Sul em Brasília hoje. Entre as questões para análise estão medidas para ampliar a integração dos países da região na área energética, em acordos comerciais e na modalidade de estudantes e pesquisadores. Lula também reforçou o desejo de estabelecer uma nova moeda local para o comércio da América do Sul em vez do dólar. Antes de seguir as medidas, o presidente deixou claro que as iniciativas eram apenas sugestões e que os temas ainda seriam discutidos ao longo do dia pelos mandatários sul-americanos. Além da moeda comum na economia o presidente propôs colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social mobilizando os bancos entre desenvolvimento como o CAF a Fomplata o Banco do Sul e também o BNDES. Há também outras propostas que envolvem saúde, infraestrutura, meio ambiente, atualização da cooperação e a regulação. Claro, incluindo também energia, educação e defesa.
1: Bom, agora são duas e cinquenta antes do Yuri Cardoso que já está comigo aqui. O Marcelo Pinto está pronto. Está trazendo a primeira entrevista no nosso Boa Tarde. Marcelo Pinto.
2: Boa tarde, boa tarde. Não, aliás, eu já havia dado boa tarde, né, Valdir Lima, Rodrigo Evaldão. Boa Aldi, tarde, nunca ouvintes é demais. Ouvintes da Rádio RCC FM. Oi? Boa tarde, nunca é Demais. Nunca é demais, tá certo. Bom, eu estou agora aqui no Laboratório do Dr. Pio, no auditório. Estou com a Adriana, estou com o Ariel. É uma importante atividade que vai ser levada a cabo, vai ser desenvolvida aqui neste salão para a comunidade de Santana do Livramento, para os produtores de Santana do Livramento. Em, a, a, afinal de contas, Santana do Livramento, nós temos uma área muito grande né, de produção e o doutor Pio, o laboratório, é, junto também, né, promover, ajudando ao crescimento do nosso município em termos de conhecimento também, Adriana.
9: Boa tarde a todos os ouvintes é uma satisfação estar sediando aqui mais um evento né? É sobre segurança alimentar né? A qualidade do alimento é bom para todos, né? esse é o nosso slogan e hoje nós contamos então aqui com a presença representantes das agroindústrias responsáveis técnicos é não só aqui de Santana do Livramento mas também como de outras cidades é Rosário, São, São Gabriel, Gabriel né? enfim é, esse espaço aqui justamente foi criado para propiciar esse desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas. Não só aqui dentro do laboratório, mas também dentro da nossa comunidade. E, e o laboratório de análise de alimento, ele vem então colaborar né para as práticas e para para as boas práticas de fabricação dos alimentos, né, e em parcerias com a Secretaria, com a Secretaria de Inspeção do Município, uh, fazemos esse trabalho aí de, de, de análise dos alimentos, né, contribuindo para essa cadeia saudável, né, e... É, para a agroindústria, para o produto que é daqui da nossa cidade
2: para o crescimento né, da nossa produção, a gente sabe que nós temos uma grande produção, agro, temos várias agroindústrias aqui em Santana do Livramento mas para o crescimento né, e o crescimento correto em se falando de alimentação, temos que ter vários cuidados e isso é que vai ser é, aplicado aqui, Ariel, boa tarde exatamente, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da
10: RCC é, mais uma vez a RCC presente em eventos do qual a gente busca a capacitação, busca a orientação e busca a evolução. Esse é o princípio básico de qualquer trabalho ou de qualquer ação dentro de uma esfera. Na nossa esfera pública que nós trabalhamos, nos cabe a nós orientar os fiscalizados daquilo que eles vão ser fiscalizados, ou as normas e as legislações mais atualizadas que a gente possa. E dentro disso, nos cabe, dentro dessa parte da educação sanitária, trabalhar assuntos que a gente enfrenta rotineiramente, né? através das análises laboratoriais, das análises dos alimentos, na busca sempre de uma melhoria. E dentro dessa melhoria, não há forma melhor de se melhorar e evoluir com capacitação. Tanto para nós profissionais da área, como os agroindústria, como os produtor, os produtores, como o pessoal do laboratório, como como tudo ensina a vida, a gente precisa melhorar, evoluir e se capacitar. Só através de capacitação. Então através, já fizemos um evento lá no Sindicato Rural, já tem o alimento bom para todos, que já é uma parceria do laboratório Junto com a Secretaria Municipal da Agricultura e o Serviço de Inspeção. Parceria essa que já dura alguns anos, desde 2010, quando fizemos as primeiras análises aqui. O laboratório investiu nessa área de alimentos. Hoje é referência, é, referência regional aqui e talvez nacional, porque é, o próprio Ministério da Agricultura aceita é, é, análises feitas pelo laboratório, dentro do escopo do laboratório. E é, a gente busca, de todas as formas, fazer uma uma questão a mais dentro daquele serviço que nos é delegado pelo serviço oficial e, e exatamente isso que a gente está buscando aqui nessa parceria é, é evolu evolução talvez a palavra chave mesmo seja evoluir em todos os processos desde o campo até a mesa do consumidor do qual o laboratório faz parte nosso nós, serviço oficial, fizemos parte dessa roda então, dentro daquilo que a gente pode é, é, fornecer daquilo que a gente está dentro daquelas nossas expectativas de, 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 de evolução, expectativas de, de melhorias, a gente busca fazer aquilo que, logicamente, com poucos recursos, né, buscando parcerias. E o Laboratório da Tropio é parceiro há muitos anos, né? então a gente quer mostrar para as agroindústrias o caminho que deve ser seguido. E nada melhor do que um ambiente como esse aqui e a presença da própria imprensa, né? para
2: que a gente possa
10: mostrar esse caminho.
2: Nós, é, às vezes, estamos aí acompanhando o dia a dia, a gente sabe também da fiscalização que é feita. E o alimento, é, quando ele não é manuseado na sua produção de maneira correta, ele pode acarretar numa enfermidade, numa uma doença, naquela pessoa que acabasse alimentando daquele, da, 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 desses, comendo esses alimentos e no final ele acaba aqui no, no laboratório, né? Vai passar por, uma, por, um, por um médico, o médico vai fazer, olha, vai ter que fazer um exame. E o laboratório acaba também trabalhando nisso aí. E também gostaria de, olha, fiquei, eu fiquei bastante alegre em saber dessa é, informação, Ariel, que o laboratório do Dr. Pio, reconhecido nacionalmente muito, nos orgulha. Não faço parte do laboratório, mas sou santanense, e como muitos dizem, é nosso, né? Parabéns, Adriano.
9: Muito obrigada. É um orgulho, assim, para nós, na verdade, não é só a questão do nosso serviço, né? Mas ter agroindústrias uh, com qualidade, né? Ter um serviço de inspeção da qualidade, isso é uma cadeia. É uma cadeia que só pode dar bons frutos, né? Então, a gente vem falando nessa questão de segurança alimentar que veio para ficar. É, então, cada vez os consumidores mais exigentes, né? mais legislações, mas tudo vem de encontro à segurança né? do alimento. E isso, como a gente diz no slogan, é bom para todos.
2: Né? E quando a, o pessoal faz a, a, a inspeção faz e acaba encontrando algumas irregularidades, quem acaba eh, tendo que pagar o pato é o... o, o o pessoal da, da microempresa, da empresa que infelizmente é, não manuseou direito, não tinha o conhecimento e vai acabar sofrendo as consequências e justamente é o que está sendo feito aqui para evitar esse tipo de, 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 de incômodo, vou dizer assim você sabe as palavras Marcelinho, você sabe as palavras você está dizendo exatamente
10: que é o nosso foco é prevenir é evitar é exatamente nessas ações fiscais que a gente tem que tomar uma ação mais drástica né? de de utilização de produtos, de apreensão de produtos, né? Então a gente quer mostrar o caminho e quer mostrar um caminho que é uma tendência mundial. Não é uma, não é específico de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Tanto que no dia 7 de junho da semana que vem, 7 né? é a semana que vem, né? Isso, tá? Será o Dia Mundial da Inocuidade dos Alimentos através da Organização Mundial da Saúde, certo? E ali tem alguns itens que a gente mostra que isso é uma tendência mundial, não é uma tendência em Santana do Livramento ou somente no Rio Grande do Sul ou no Brasil. A inoxiduidagem dos alimentos, ela vem sendo buscada por todos os países que detêm um serviço oficial para busca de um alimento inox. No dia 7... É, é, tá, já tem, já, depois eu posso mostrar, mandei já para o Valdinei que o dia 7 o é Dia é, Mundial de Inoquidade de Alimentos. Inclusive, a Organização Mundial de Alimentos ela está divulgando através das redes sociais um guia para o Dia Mundial da Inoquidade de Alimentos do ano de 2023. E nós estamos repassando isso também hoje para toda a população santanense, para as agroindústrias em primeira mão, que é elas que trabalham nos alimentos. E para a população, assim que a gente der, a gente vai também divulgar sobre esse, esse manual que cabe a nós eh, como uh, signatários, né? o Brasil como signatários de, de diversos acordos mundiais, né? em termos de saúde, eh, participar dessa divulgação.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado. Mais algum detalhe que eu falar para a comunidade que está nos acompanhando,
10: não em especial agradecer a quem que está vindo, né, as agroindústrias, a presença dos colaboradores, a presença dos responsáveis técnicos, dos proprietários das agroindústrias, né, que atendem o nosso chamado. A casa às vezes se torna até um pouco pequena, né, até mesmo lá no sindicato que era tinha 160 pessoas lá e a gente busca exatamente é, é essa consciência e essa é, educação sanitária, né? Então, isso
2: é o que a gente está buscando. Obrigado. Valdinei e Rodrigo, com vocês no estúdio.
1: Agora 15 horas e 5 minutos, agora no estúdio comigo aqui, o repórter Yuri Cardoso, trazendo informações direto da redação do nosso jornal, a plateia. Alô, Yuri, tudo bem? Boa tarde. Yuri.
11: Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rodrigo, a todos os boa nossos tarde. ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade. Exatamente, Valdinei, acabei de chegar aqui na... na... No jornal, porque estava na delegacia de polícia de pronto atendimento, acompanhando o trabalho da Brigada Militar, como sempre, né? Só que hoje, uh, uma ocorrência com a patrulha rural, né? uma ocorrência que aconteceu na zona rural do município. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias algumas operações, principalmente da Força Tática da Brigada Militar, com relação ao combate ao tráfico de drogas, não é mesmo? Hum. Vários pontos aí em que a Brigada faz a apreensão de drogas aqui no nosso município e hoje a apreensão de eh, drogas e arma, de uma arma de fogo foram realizadas no interior do município e eu vou explicar para os nossos ouvintes segundo as informações que nós obtivemos ali junto com a Patrulha Rural na DPPA eh, como aconteceu essa ocorrência. Na Vila Tomás Albornoz, aqui em Santana do Livramento, a, a Brigada Militar tinha conhecimento de um prostíbulo que estava que localizado na, na Vila Tomás Albornoz e que, segundo informações, uh, haveria comercialização de drogas nesse local. É, chegando lá, a Brigada Militar teve uh, a entrada franqueada no local, uh, Foi, uh, segundo as informações que nós obtivemos, foi uh, reconhecido pela proprietária do estabelecimento de que sim uh, haveria a comercialização de, 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 de drogas ali no local, e, portanto, foi franqueada a entrada, a Brigada Militar, através da Patrulha Rural, localizou drogas ali no interior do, do estabelecimento e, além disso, uma, uma arma de fogo que foram, esses materiais foram apreendidos, essas duas mulheres é uma senhora, né? duas senhoras na realidade, né, foram, foram presas também, foram levadas até o pronto atendimento municipal da Santa Casa de Misericórdia, onde foi realizado ali todos os exames de praxe, né de uma, de uma ocorrência policial e posteriormente foram apresentadas estão neste momento sendo apresentadas ali na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e vão ficar à disposição obviamente da Autoridade Policial Plantonista da Polícia Civil, que deve determinar o que deve acontecer com essas duas senhoras mas é importante frisar com ela, com elas foram apreendidas drogas e arma. agora resta saber é, pela quantidade, obviamente que vai ser pesado ali, a, a, o armamento também vai ser apresentado e aí a, a, a autoridade policial, o delegado de polícia, certamente vai saber arbit, arbitrar, né, com base na legislação vigente é, o que deve acontecer com essas duas senhoras. mas uma operação realizada pela patrulha rural e há de se destacar o trabalho que foi feito pelos policiais militares com Considerando o, a, a forma em que obteram as informações, né? considerando a, as informações de que primeiro haveria um, um prostíbulo e que nele haveria comercialização de drogas e chegando lá a, conseguiram apreender a materialidade da denúncia.
1: Esse é o repórter Yuri Cardoso, agora a gente vai com o Rodrigo e mais uma entrevista no Boa Tarde Cidade, 15 7 agora.
8: Exatamente, Valdinei, porque a gente está recebendo aqui no programa o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia de Santana do Livramento, Rogério Guedes Oliveira, porque, é, da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. né? É, porque é um tema que a gente vai abordar agora, é um tema que há muito tempo a gente debate aqui no Boa Tarde Cidade, que são os acidentes que decorrem é, de animais solto, soltos na rodo, nas rodovias. É, para a nossa região, aqui parece ser um tema muito do cotidiano, né? mas que precisa de uma atenção maior dos proprietários ou tutores de animais. Quero dar as boas-vindas aqui para o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Livramento, Edes Oliveira. Boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde Rodrigo, boa tarde Valdinei. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí do Boa Tarde Cidade e a Polícia Rodoviária Federal está à disposição.
8: Então Guedes, como que a, a PRF está lidando ainda com situações como essa em que animais continuam soltos nas rodovias aqui de Santana do Livramento e região?
12: É, Rodrigo, a situação é assim, é, isso é um problema que ele vem, é histórico na região, né? A gente sabe que tem muito criador de gado, na, é, é uma característica da região, né? A criação de gado. E, e é, às vezes a, a falta de cuidado, ou o próprio animal que rompe a cerca, ou, ou alguém com o intuito de, de furtar o gado uh, uh, rompe a cerca também, e esse animal acaba uh, vindo para a rodovia o que causa muito risco à segurança no trânsito, né? Isso é em todo o trecho da nossa delegacia e, e, e com o geral aqui no Rio Grande do Sul também, né? Nos, nosso, nossos trechos, nosso trecho de rodovia aqui é característica é, principalmente rural, então a gente tem muito problema aí com o com, com gado é, sobre a rodovia, né?
8: Sem dúvida nenhuma. E de que maneira a PRF tá é, trabalhando para minimizar essas situações, esses casos de ocorrência?
12: Então, Rodrigo, a gente é, sempre tenta orientar aí os, os produtores, né? Os, os, os proprietários, os proprietários da, das, das instâncias aí, tenta conversar. Sempre que tem aí uma situação com, com a ah, retirada de gado, que a gente chama manejo de animais, né? A gente tenta localizar o proprietário. Se ele for localizado, né? Ele, a, a gente vai... vai é, como eu vou dizer, um, um termo circunstancial de ocorrência, a gente vai lavar um termo circunstancial de ocorrência, onde ele se compromete a comparecer à justiça, então ele vai responder judicialmente porque isso é, é um crime, né? É, ou melhor, não é um crime, isso é uma contravenção penal, né? Porque tá previsto na lei de contravenções penais, né? A, a, a falta de cuidado na guarda de animais, né? E também a gente tem tenta é, é, notificar extrajudicialmente as pessoas que que têm tem gado para informar as consequências legais caso o, o gado venha para pista caso ocorra acidente também ele pode responder por por danos né na na esfera civil ou, ou ou por uma lesão corporal ou até homicídio em relação à situação criminal né a gente também tem um, um acordo de colaboração com as prefeituras aí no sentido de fazer o recolhimento e a guarda desses animais aí
1: tem algum número, Guedes, assim que a gente possa trazer para fazer um alerta para a população, para quem tá, tem muita gente nos ouvindo agora no interior do município, né? É, pequenos, médios e grandes produtores, né? E que criam também na beira é, do asfalto, na beira da faixa ou na beira de vias aí que a rodovia, é, que a, a PRF controla. É, tem algum número de, olha, a gente fez nos, nos últimos seis meses a apreensão de tantos animais na via. A gente tem esse levantamento?
12: Tá, eu, 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 eu separei aqui alguns números, tá? Comparando com o ano passado, Isso. tá? Só nesse ano aqui, de primeiro de janeiro até agora, a gente teve, teve 220 ocorrências de manejo de animal, ou seja, o policial deslocou até o local para poder fazer o afastamento do animal, ou, ou a guarda do animal em alguma propriedade, tá? E, e nessas dessas ocorrências, onze animais... É, 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 foram. estavam mortos, então foram vítimas aí de atropelamento. Às vezes a gente chega lá, atende o acidente. Às vezes é o atropelamento de um, um caminhão, atropela um animal, o caminhão segue vai embora, a gente nem sabe quem, o um veículo que estava envolvido, né? Sim. Nessas ocorrências também, neste ano, a gente afastou 598 animais e teve o um recolhimento de 125 animais. São números é, muito é, altos, muito tá? Alto. Imagine que. 598 animais só esse ano, mais de um por dia. Vamos ver nos trechos Sim. de rodovia aqui da nossa região, colocando em risco todo mundo que passa por ali, né?
1: É altíssimo o número. É altíssimo.
12: É... E para você, para vocês terem uma ideia, comparativo com o ano passado, a gente teve 220 ocorrências de manejo. O ano passado foram 145 na mesma no mesmo período, tá? De primeiro de janeiro até o dia trinta do cinco, tá? Sim. É, é, foram cinco animais mortos no ano passado contra onze deste ano é, 407 animais afastados é, é, o ano passado contra 598, já 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 falei né? Sim. E 41 animais foram recolhidos no ano passado, contra 125 este ano. Então são números crescentes. Mais do né? que dobrou. Então, no mesmo período. a
1: situação. É mais do que dobrou no mesmo período, né? É, exatamente. A, a gente é, bom, qual é que é o indicativo que variável está fazendo com que esse número dispare? Né? Tem tem ideia disso?
12: É essa é essa é uma questão que a gente vem tentando analisar para poder é, 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 atacar o foco do problema, né? Então a gente não sabe se é o descuido por parte dos proprietários. A gente sente também que que nessa época de inverno os animais. Isso isso eu estou falando empiricamente. Vamos dizer assim. Mas as, algumas pessoas já me vão dizer o conhecimento dos antigos, né? Já me falaram que durante o inverno o pasto fica muito frio. E o asfalto ele recebe o calor do sol o dia inteiro. Então, uhum. chega a noite, esse, esse animal, ele procura um, um lugar mais quente, então ele se aproxima do asfalto. Sim. Então, isso... Pode e, ser. E, principalmente à noite. A noite é, é, é o horário que a gente não consegue visualizar o animal a uma curta distância. Ou melhor, a uma longa distância e também a uma curta não. Sim. De, de, de dia, a gente ainda consegue visualizar ali a 200, 500 metros,
1: o condutor consegue é, é, reagir a tempo. A, é perigoso, né? Sim. Eu estava pensando aqui porque a gente atravessa, atravessou um período de seca também, né? E o, é. e o animal vai atrás de pasto, né? Ah, mas foi Exatamente. atrás do asfalto é que Às vezes tem o corredor, né? Que é pouco utilizado e aí tem um pasto melhor, enfim, é, é empiricamente aqui, né? Porque é um número Isso. que cresceu ó, é vertiginosamente. Isso, a gente tenta
12: entender esses fatores aí para poder atacar o, o foco do problema. Mas são muitos, muitos fatores que podem contribuir, né? Mas acho que o principal é, é, é o cuidado dos proprietários aí. É a que responsabilização madeira né? da
1: rodovia. É a responsabilização pelo proprietário, pelo animal, né? Acho que é tem que ter consciência né? que pode causar um acidente. Guedes, a gente está aqui à disposição, é, o importante é a gente fazer esse alerta, muito produtor rural nos ouvindo agora, com certeza, vai ó, esses pantou com esse número aí e vai tratar de fazer alguma coisa para evitar acidentes e de ser responsabilizado muito obrigado pela sua participação conosco a gente vai ficar acompanhando esses números aí
12: eu aqui agradeço a, a RCC agradeço ao programa Boa Tarde Cidade agradeço ao Rodrigo agradeço ao Aldinei, a oportunidade né da Polícia Rodoviária Federal tá tá expondo essa situação aí para que a gente possa melhorar todos juntos né os proprietários a polícia os órgãos públicos em geral aí que estão envolvidos aí para a gente diminuir esse risco aí para todos os cidadãos que circulam em nossas rodovias aí. E só deixar um telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que é 191, um um, né? Caso, caso se depare qualquer situação na rodovia aí de, 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 de gado, ou mesmo acidente, ou qualquer situação perigosa, qualquer situação, pode ligar 191, um um, que é nossa central em Porto Alegre e eles vão estar repassando para nós aqui para que a gente, gente possa fazer o
1: atendimento Muito obrigado Bom Muito trabalho obrigado. Agora são 15 horas e 16 minutos, Rodrigo
8: Importante esse assunto que a gente trouxe aí a gente quer agradece a PRF pela disponibilidade né Valdinei? Exatamente É um tema recorrente aqui da nossa região que a gente precisa ficar atento 3 horas e 17 minutos a gente faz um intervalo comercial na sequência estamos de volta com Boa Tarde Cidade Boa.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 15 horas e 17 minutos.
2: A RecoFran é delícia!
5: Segunda e terça da economia Super RecoFran. Se prepare, a festa junina vem aí! Feijão Preto Serra Uruguai, um quilo, seis e kg e Farinha de Trigo Dom Pedro, um quilo, treze e kg Salsicha Hot Dog Celso, centímetros, dez 14cm, 10,40kg. Com o aplicativo RecoFran tem desconto. Leite integral ou desnatado Lativida, 1 um litro, 429 e e Ovo branco bandeja, 20 unidades, 1490 noventa Óleo de soja, soia, 900ml, 599 e, noventa e nove. A RecoFran
11: é delícia!
5: Dia dos
6: namorados Pompeia Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp Pompeia, a moda é toda sua Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável O Cicred captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia
0: Diga da feira no
7: Rig Abacaxi Unidade 4,90, Banana Caturra, 13,75, e e Mamão Formosa, 7,45, e e Laranja Suco, 2,85, Maçã Fuji, 5,45, Manga, quilo 5,95, e e cenoura, beterrabo ou batata doce rosa, 13,48. E e Pimentão verde, 6,19. Aipim, quilo 13,90. Cebola, 2,99. E e Ovos brancos, 10 e 50. Abóbora cabotiá, 1,99. Um e e Tomate longa-vida, 5,95. E e batata inglesa branca, 13,43. E e Ofertas válidas para segunda e terça, dias 29 e 30. E e rigue Supermercados. A Ever Diesel Retífica de Motores e Bombas Injetoras, com satisfação, anuncia o seu mais novo empreendimento. Ever Diesel Autopeças. Suspensão, transmissão, embreagem, freios e muito mais. Na esquina da João com a 15 de novembro. Ever Diesel Autopeças. A tradição de 16 anos, agora com uma loja exclusiva de autopeças. Ever Diesel. Avenida João 1550. Fone Zap cinco, cinco, três, dois, quatro, um, vinte e um treze. Em Ribeira, na Joaquim Soares
0: Brasil Free Shop, no Uruguai, em Ribeira e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí.
3: Looks novos de inverno? É na moda Zine, preço baixo e qualidade. Daquita feminina masculina 129,99. Tricô feminino 59,99. Calça de moletom feminina 39,99. Blusão de moletom masculina 69,99. Calça de moletom masculina 49,99. E você pode parcelar suas compras no crediário Modazine. Modazine. Moda é assim.
4: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Laranja para suco ou batata doce o quilo dois reais setenta e nove centavos. Cenoura ou beterraba o quilo três e noventa e nove. Abóbora ao quilo um real setenta e nove centavos. Manga, melão espanhol ou maçangalo o quilo R$ e, vinte e nove. Ovos bandeja com 30 unidades R$ reais e quarenta e nove centavos. Pimentão verde o quilo cinco e sessenta e nove. Batata Monalisa ou cebola o quilo dois e setenta e, nove. e tomate o quiloton somente R$ reais e, oitenta e nove
13: centavos. de maio
6: O segredo do biscoito orquídea é a farinha orquídea O segredo da massa orquídea é a farinha orquídea E o segredo da farinha orquídea é a qualidade é o sabor Farinhas, massas
9: e biscoitos tudo é feito com amor O oh, oh, orquídea Orquídea Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.au
0: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ARTS 99921 1017. nove vinte Jonathan Lisca, médico gastroenterologista cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
8: Foi montado? A Somutas tem a solução Somutas nós estamos entrando ao vivo, direto da Praça do Sol, aqui em Madrid, na Espanha. A gente está no patrimônio mundial, é a Porta de Alcalá. Mais uma vez, nós estamos de malas prontas para levar você à Europa. Vem aí, uma grande cobertura de a plateia e RCCFM no Salt Summit, direto da Espanha. Uma nova expedição, queremos te levar a lugares que mexem com o nosso imaginário. Aqui, mais à frente, a gente tem o Palácio Real, a gente tem aqui a Catedral, que é a Catedral de Santa Maria de Almudê. Essas estruturas religiosas, elas geralmente eram construídas de frente para quem financiava elas, né? O Palácio Real. Depois de Madrid, vamos a Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha. Em junho, vamos para a Europa. É aqui, na RCC, patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado, na Sarandi, esquina com Cebajos.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima
8: voltamos 3 horas 27 e minutos terça-feira 30 de maio obrigado pela tua audiência e pela companhia nessa tarde de sol temperatura é bastante agradável aqui na fronteira da paz agora é na casa dos 19 graus tá bom pra ti Valdinei Lima algumas tá. nuvens olha aquela imagem ali do do Lucas Jardim tá né?
1: bonita bonita Hum. Aquela imagem ali é, deixa ver, é no sentido professor
8: Chaves, não é? Não, no sentido centro Essa daqui da, é da, da Uruguai? Tá, então tá mostrando para lá pra, pra, a, a No sentido rua, da, pra, da Uruguai para Andradas é. Exatamente Tá bonito é, Daqui a pouco o Marcelo Pinto tá de volta Marcelo vai voltar Aqui no Boa Tarde Cidade Justamente olhando para aquele ponto lá porque hoje, é, Valdinei Lima, quando eu vi ontem aquele anúncio que a gente finalmente <risos> ia ter asfalto na Avenida Tamandaré, chegou a cair uma lágrima do olho, né? Olha, comemorar asfalto
1: de uma rua é porque tava feia.
8: Tava Sei. feia há muito tempo. Olha quantos anos faz que a gente faz cobrança aqui sobre a Tamandaré, Valdinei. Desde o início do Boa Tarde Cidade, eu acho, né? É. Acho... Boa Tarde Cidade já vai para o seu quinto ano. Isso. E a gente tá aqui, hum. cobrando a Avenida Tamandaré. E finalmente, asfalto, é, todo ele refeito ali entre a... Todo o Parque Internacional, né? Entre a João Goulart e a Andradas... E a expectativa é que a obra continue, não pare por aí e tenha toda a extensão da Tamandaré, principalmente nesses trechos críticos, né? Que ainda não foram assaltados, é Isso. bem verdade, que pega desde Andradas até Bento Gonçalves, especialmente ali entre 13 de maio e a Bento Gonçalves está muito crítica a situação, tomara que em breve a gente possa estar tá mostrando, né, essa situação aqui.
1: Sabe que é, daqui a pouco o Marcelo vai falar dali, porque o pessoal está mandando também mensagem para saber em relação a, ao transporte coletivo, como é que fica o transporte coletivo se agora de tarde está operando ali pelo Uruguai ou se está pela Tamandaré, eu não sei, daqui a pouco o Marcelo nos diz então, não tem como eu responder agora, mas já já a gente traz essa
8: resposta para o nosso ouvinte. Tudo com Marcelo Pinto, já já aqui no Boa Tarde Cidade. Agora, 3 horas 30 minutos, vamos ao principal assunto da política de hoje, Valdilen?
1: Vamos, porque o, tá lá no Jornal Plateia
8: Online, né?
1: E o Yuri vem acompanhando aí a defesa, é, o encaminhamento da defesa do ex-prefeito Ico Xaropem, já que teve é, as suas contas, é, enfim pelo Tribunal de Contas do Estado com indicação de reprovação, né?
8: É, é importante aí... a gente esclarecer desde o início, né, Valdinei? Tu pontuou muito bem, o Tribunal de Contas emitiu esse parecer que é um parecer... É... Opinativo. Opinativo. E quem tem a caneta na mão, né? Quem tem o voto a decisão são os vereadores. Mas o Tribunal de Contas já opinou, olha, essas contas não tem o que fazer, né, Valdinei? É, eu até disse, né? Eu usei o
1: termo indicativo de reprovação, porque quem decide mesmo é a Câmara de Vereadores Sim. aqui de Santana do Livramento. E o Yuri tem acompanhado os bastidores, né? Conversado com alguns vereadores e traz agora para nós em detalhe Yuri.
11: Bom, mais uma vez boa tarde a todos os nossos ouvintes. Voltamos agora para tra tratar sobre esse assunto, né? Como disse o Rodrigo, o principal assunto da política no dia de hoje. Nós, só para contextualizar, né, no último dia 15, de maio, foi publicado no Diário Oficial do, do Município uma, uma convocação né, ao, ao ex-prefeito Ico Xaropem, para que no prazo de 15 dias apresentasse sua defesa na Câmara de Vereadores por escrito, se assim desejasse, é, com relação à reprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É, essa convocação, ela precisou ser feita por edital, uma vez que o, o ex-prefeito não foi localizado pelo servidor da Câmara por é, Dois ou três momentos, não recordo uh, aqui o número é exato. Mas a partir disso, 15 dias o ex-prefeito tinha para apresentar a sua defesa. Faltando uh, três dias para o encerramento desse prazo, ele apresentou uh, ontem a sua defesa lá na Câmara de Vereadores, uh, a, a defesa com relação a esse assunto. Né? Lembrando aqui que a, re, que a reprovação se deu nas contas referentes ao ano de 2019, por dano ao erário público é, é o que colocou, o que apontou o, o TCE no documento, esse documento que contém aí é, é 58 é 58 páginas aqui tá 28, 58 páginas Uh, o ex-prefeito diz que não atuou como ordenador de despesa por diversos momentos em 2019, o que segundo ele pode ser percebido no próprio processo do TCE. Considerando isso então, o Ico relatou as dificuldades para atender as recomendações e alerta dentro dos prazos previstos bem como a manutenção das contas em virtude da falta de transição dos referidos governos que foram ali temporários né? a gente lembra bem uh, com relação àquele entre sai, enfim Uh, o ex-prefeito Ico também considerou importante ressaltar ali na sua defesa que a competência da, é, da Câmara para julgar as contas uh do, do, do prefeito ela afasta essa competência do Tribunal de Contas, né? Então é, isso que vocês estavam falando aqui na introdução, Rodrigo Valdinei, é justamente o que está na, na primeira página de defesa do ex-prefeito Ico Jaropem, é, olha o, o Tribunal de Contas ele dá um parecer opinativo, quem vota, quem decide a Câmara, então na Câmara o voto é político e nesse sentido o Ico começa a trabalhar, tanto é que ele explana ali na na, na, na sua própria defesa que uh, cabe uh, então só a câmara a, a apreciar esse parecer, mas que a própria câmara decida, inclusive ele diz que esse julgamento é político, isso está escrito na defesa do ex prefeito, então a câmara deve verificar segundo o ICO, né, se os interesses maiores do município estão sendo preservados com vistas à realização do bem comum. Ele se baseia nisso, né, o bem comum, o bem da cidade, o bem da sociedade, e não o que diz o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é, é um órgão contrário. técnico só para opinar. Essa é a defesa dele. No entanto, nós noticiamos, inclusive diversos diversos apontamentos feitos nas contas de 2019, o que encerra, e né, conclui na apresentação do documento pedindo a desaprovação das contas uh, do ex prefeito Ico por falhas prejudiciais ao erário público, né? Então uh, foi a, apresentado pelo pelo foi inclusive o, o procurador adjunto do procurador Ângelo Borghetti que que constatou na apresenta na análise das contas do ex prefeito uh, um dos exemplos né sobre a, a exigência de acesso à informação que não estavam sendo cumprida e não respeitando os dados gerais de acompanhamento de programas e ações do poder executivo que deve ser disponibilizado de forma clara de acordo com a legislação isso foi foi um dos apontamentos né que inclusive já havia sido apontado em 2018, já havia sido frisado essa, essa questão. O Tribunal de Contas ainda constatou nessa referente ao ano de 2019 que as audiências públicas referentes ao terceiro quadrimestre de 2018, primeiro quadrimestre de 2019 e, e segundo quadrimestre de 2019 foram realizadas fora de prazos. Então... Com isso, descumpriram a legislação. Além disso, foi constatado que não estavam sendo cumpridas as exigências de transparência relativos aos demonstrativos contábeis da Prefeitura, outra coisa que é considerada grave. Também, no mesmo parecer, foram excluídos os cálculos da receita corrente líquida do município, foi num valor de mais de R$ 196 mil, reais no segundo quadrimestre de 2019 e também no terceiro quadrimestre de 2019, onde foram excluídos do, do cálculo de, de receita corrente líquida do município mais de R$ 28 mil. Isso todos referentes às a, 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 receitas de transferência de capital que foram registradas como transferências correntes. Descumprindo, então tudo isso, todos esses números descumprindo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público ou seja, mais um cumprimento descumprimento, melhor dizendo da legislação. Outra observação feita pelo Tribunal de Contas foi uma insuficiência financeira que existiu no, no encerramento do exercício de 2019 foram mais de 74 milhões apontados, superior a 61,41% em relação ao apresentado no encerramento de 2018 também foi frisado a utilização do montante de 2 milhões e 800 mil de propriedade de terceiros para cobertura de outras obrigações financeiras assumidas e o que o, que o, o TCE é, concluiu como um descumprimento, mais um da legislação. E uma das questões que eu achei mais grave, particularmente né, na, na apresentação desse documento do Tribunal de Contas, que desaprova, portanto, as contas do ex-prefeito Ico, é que ele não teria no seu governo, no ano de 2019, universalizado a educação infantil na pré-escola pré para as crianças de 4 a 5 anos de idade, totalizando 91,9%, desatendendo o que estabelece a Constituição Federal. Então esse foi um, do, um dos apontamentos também é, do, do ex-prefeito. E além disso, o próprio, o próprio é, o Ângelo, né, que assinou esse, esse documento, ele, ele disse que o município apresentou um baixo índice de atendimento às crianças de 0 a 3 an anos nas creches. Ou seja, falta de creche, né? falta Tri de vagas. Falta de vagas, 35,65%. É, comprometendo o alcance da meta estabelecida no referido Plano Nacional de Educação para essa faixa etária. Então, é importante frisar, né? tem, tem, tem esses planos, tem essas metas, são estipulados, né? tem todo um regulamento e o prefeito uhum. teria descumprido no seu mandato. Então, ah, foi a apresentação, ainda reiterou, que embora intimado e esgotado o prazo regimental, né, o, o prefeito Ico não prestou esclarecimento sobre esses apontamentos constantes na relatoria da auditoria. Então eu sei, Rodrigo, fica um pouco chato né, de, de ouvir é, todos esses não, detalhes não e todos esses dados. Eu acho
8: que fica chato, sabe, eu, esses até dados Eu acho, inclusive, que é, a, a Câmara de Vereadores precisa olhar muito cuidado os dois lados da moeda, né? Porque o que o, o ex-prefeito está alegando, Yuri Cardoso, é que não é bem assim, que o Tribunal de Contas está apontando coisas que não seriam direta a responsabilidade dele, quando na verdade a gente vê que há sim uma responsabilidade do, do ex-prefeito, direta e indireta, porque afinal de contas as secretarias estavam sob os comandados dele, né? E que é, 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 é muito claro, nítido, que há uma responsabilização necessária com relação ao que, ao que passou, né?
11: Exatamente. É, não
8: dá para simplificar, simplesmente.
11: É, é e a, a, a ideia é justamente mostrar... Uh, o que o Tribunal de Contas está apresentando, né? Claro que o Tribunal apresenta de uma forma muito mais técnica, né? Sim. Mas é importante mostrar para as pessoas uh, o que de fato está acontecendo e o que acarretou, né? Uh, ao, ao apontamento do, da, das contas do ex-prefeito. Inclusive, só para finalizar, né? uhum. nesse mesmo documento do, do TCE, eles recomendam a, eles fazem uma recomendação à prefeita Ana Tarouco, atual prefeita de Santana do Livramento, para adoção de providências no sentido de não reincindir nas falhas apontadas, né? O que isso significa? Basicamente, o Tribunal de Contas disse, prefeita Ana, pega tudo que o ICO fez e faz ao contrário, porque senão a senhora vai ser apontada também. Então, agora fica nas, nas mãos dos vereadores a, a votação dessas contas que apontam né? todas né, essas falhas. O, o,
8: se os vereadores vão avalizar tudo que fez o ex-prefeito ou não. Porque a gente recorda, né, 2019 foram um dos momentos mais críticos uh, do governo passado, quando a gente teve problemas na saúde e na educação. Na educação com o, o, a UCIP e logo na sequência o tão famoso Instituto Salva Saúde que veio aqui, levou um monte de dinheiro, segundo o Ministério Público Federal e assim ficou, né? Ficou por isso mesmo. Então, é, alô, vereadores, agora é com vocês, né? Vocês vão, vão assinar embaixo depois de tudo que a gente viu e ouviu, não só através da imprensa, mas também agora ratificado pelo Tribunal de Contas?
11: Aquela pergunta, né, Yuri Cardoso? É a pergunta que, obviamente, nós na. <risos> Na condição em que estamos, vamos fazer até que essas contas sejam julgadas pelos vereadores da nossa cidade. Obrigado, Yuri. Até mais, Rodrigo e Valdinei. Um abraço aos ouvintes. Três
8: horas quarenta e um minutos, o Washington Pereira tem chamado das ruas de Santana do Livramento, né, Valdinei? E Rivera, o Washington Pereira tá de lá em Ribeira. De Ribeira, não de Livramento, porque o Washington tá acompanhando um caso de abandono de autos furtados em Rivera, né, Washington?
14: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal Balinais? Muy, muy buenas tardes. Eh, estamos en la línea divisoria. Un pie en Brasil, un pie en Uruguay. Para quienes escuchan en la radio, estamos en la conocida zona de Camino Internacional. Un camino que comienza en la zona de Puerto Seco, cuando se pasa la divisa entre Uruguay y Brasil... Se va camino adentro y se llega a esta zona en donde las imágenes de la Aplatea ya estamos mostrando en lo que son las redes sociales de nuestra empresa. Lo cierto es que en este lugar en donde estamos ubicados en dos meses dos vehículos fueron hurtados en el centro de la ciudad de Rivera. ...con una diferencia de 200 metros entre uno y otro... ...es decir, el 24 de mayo, la semana pasada... ...fue hurtado un Corsa Win de Monseñor Vera y Doctor Anoyés... ...el 13 de abril fue hurtado un Volkswagen Gol... ...de eh, Paisandú y Doctor Anoyés... ...tras eh, búsquedas por parte de las autoridades policiales... Eh, ...ambos vehículos eh, fueron ubicados prácticamente en la zona similar... Eh, en las últimas horas, en este lugar donde nosotros estamos caminando y ahora dejamos de pisar territorio uruguayo porque estamos en la línea del marco divisorio y entramos en territorio brasilero en un descampado a 7 kilómetros, reitero, de lo que es la carretera al Puerto Seco. Acá, en este mismo lugar en donde ahora estoy parado, fue encontrado eh, el Corsa Win que fue hurtado la semana pasada en el centro de la ciudad de Rivera, eh, ...a la hora 19 del miércoles 24 de mayo... ...y fue encontrado aquí, en este lugar... ...al igual que el Volkswagen Gol... ...del 13 de abril... ...que fue ubicado por este mismo camino... ...un par de kilómetros más adelante... ...los dos automóviles... ...sin las cuatro ruedas... ...y sin la batería... ...mismo escenario, mismo tipo de hurto... Mismo lugar prácticamente de hurto en el centro de Rivera y prácticamente el mismo lugar de abandono aquí en la línea entre Uruguay y Brasil, entre Rivera y Libramento. Camino internacional, zona de ruralidad, zona en donde no hay cámaras, zona en donde se le hace muy difícil a las autoridades policiales poder ubicarlo y finalmente lograron ubicarlo. Pero algo a tener en cuenta, reitero, los dos automóviles hurtados En el centro de Rivera, con 200 metros de distancia entre uno y otro, con un mes de diferencia entre uno y otro, pero abandonados. Los dos, sin las cuatro cubiertas, sin la batería, prácticamente en la misma zona, aquí en Camino Internacional, en la divisa entre Rivera y Libramento.
1: Esse é o Washington Pereira, direto do Caminho Internacional é, mostrando através da live também, né? É esse local que é sui generis, né? Eu acho que não existe no mundo uma rua que um lado do Brasil, outro lado do Uruguai e aí sendo utilizado para que os bandidos, né? Dependem esses veículos furtados, né? O Washington, esses dois veículos foram furtados em Rivera, não no Brasil, né? Não em livramento em Rivera. mas... Por... É... Eles foram Por isso lo he marcado né? Aliney.
14: Los dos vehículos hurtados prácticamente en el mismo lugar en la zona de Rivera, en el centro, en doctor Noyés y Monseñor Vivera uno, en Doctor Anoyés y Paysandú el otro, 200 metros de diferencia, y los delincuentes eh, hurtaron en la misma zona del centro de Rivera y abandonaron en la misma zona de camino internacional aquí en la línea divisoria.
1: ¿Y esos vehículos eran brasileiros
14: eram veículos brasileiros de pessoas que residem uhum. na ciudad de Rivera.
1: Bom, Astro, obrigado pelas informações. Ficou alerta aí, né, para quem tem carro um pouco mais antigo, né, a gente furtando esses veículos aí.
14: Exatamente. Essa, essa é a ideia: alertar a la pessoa que tem esse tipo de veículos, que en los últimos dois meses dois veículos foram hurtados e foram desarmados em Rivera Libramento. Tá ah, certo. Bastão obrigado. Obrigado, Pereira, obrigado pelas informações, viu? Seguimos recorrendo a fronteira.
8: Depois do intervalo, tem o Marcelo Pinto de volta das ruas de Santana do Livramento e outras informações essa tarde. Fique conosco.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
13: 24 de maio.
3: Móveis e decorações. Promoção para o mês das mães. Toda loja com 30% de desconto à vista e 10% a prazo. Venha aproveitar e deixar a casa da sua mãe ainda mais bonita com móveis modernos e muitas decorações para você escolher. Contamos com atendimento personalizado. Esperamos você na Rua Conde de Porto Alegre 687, WhatsApp 9 91630926. Espaço Móveis e Decorações.
0: Pampa em Evolução, uma grande feira de negócios, conhecimento e sustentabilidade que irá reunir a cadeia do agronegócio do Rio Grande do Sul em Dom Pedrito, de 13 a 17 de junho. Pecuária, agricultura, integração, clima, diversificação, inovação. Turismo, educação para o campo, por máquinas, insumos e serviços em um só evento. Pampa em Evolução, de 13 a 17 de junho em Dom Pedrito. Promoção: Sindicato Rural de Dom Pedrito, Associação dos Agricultores, Prefeitura Municipal, BRDE, SEBRAE, SENAR e FARSU.
3: you <laughs>
0: debate uhum. e opinião nas tardes da MCC.
1: Já estamos de volta em nome da Cacau Show, na Andradas, 369, e também na Praça de Alimentação do Atacadão, aqui em Livramento. Cacau Show, siga nas redes sociais, arroba Cacau Show LVTO. O Rodrigo não trouxe ainda para mim o 30%, né, lá da Cacau Show, mas ele vai lá, ele vai, <risos> antes de viajar, ele vai lá. <risos> Esse nele consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone três dois Vai conhecer a nova loja em e autopeças na João Goulart Esquina com a 15 de novembro, telefone nove oito Vida Card, é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas. Vida Card na Duque de Caxias 1533, telefone três dois A temperatura aqui no nosso Boa tarde, cidade. Para tempero da terra, produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira oeste. Na João Pessoa 686, telefone 3242 sete E também Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Tempero da terra que começa o sucesso da sua receita. Temperatura, Rodrigo?
8: Agora é 19 graus em livramento e riveira. Pela tarde é agradável, né, Valgine? Uma coisa de outono. Já já tem o Marcelo Pinto das ruas E Santana do Livramento trazendo pra gente as informações. Tô ansioso para saber. Como é que tá aqui, né? É, se o assalto já tá pronto. É ou não é? É, mas não deve estar pronto ainda, né? Será mas... que não? Tá, vão assaltando já o sentido oposto ao de hoje de manhã, né? Agora é pouco. Ah, então de repente já tá hum. então. É. Já já. O... Aliás, Marcelo Pinto, link tá aberto pra ti, viu? Assim que tiver condições aí, é só nos acionar e nós te ouvimos por aqui. A expectativa tá grande, né, Valdinei? Lembra?
1: Vou trazer algumas notícias aqui do STF. Ah. O Supremo anula a condenação de Cunha na Lava Jato. Desde ontem tá na pauta aí dos principais jornais e portais. A maioria dos ministros aceitou argumentos da defesa do ex-deputado federal e entendeu que o processo deveria ter sido conduzido pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal em Curitiba. Também falando do STF, que torna réus 1.100 a mais, né, por atos em 8 de janeiro, nesta segunda-feira, dia 29. O Supremo terminou de julgar o sexto grupo de manifestantes e na próxima quinta-feira, dia 1, começa o julgamento do sétimo grupo. Não nossa não termina né? É muita gente. O ministro André Mendonça do STF dá 10 dias Arthur Lira presidente da Câmara para explicar a aprovação do Ministério Público que pode afrouxar proteção na Mata Atlântica. Deputado Sérgio Souza, relator do texto na Câmara também deverá prestar esclarecimentos. A ação foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira, Elisiane Gama, Otto Alencar e Jorge Cajuru.
8: É, no destaque da política dessa tarde, Valdinei, uma reportagem que está causando bastante repercussão, uma fala do presidente do Uruguai, Luiz Lacajepou, que afirmou agora há pouco, durante uma reunião com presidentes um presidente de 11 países da América do Sul, que ficou surpreso com a fala do presidente Lula sobre as narrativas contra a Venezuela. Ontem, a gente recorda, Após o encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Lula disse que a Venezuela precisava divulgar a sua narrativa sobre a situação política e econômica do país para fazer frente às narrativas construídas por opositores no cenário internacional. O que, que disse o presidente do Uruguai? Abre aspas. Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já sabem o que nós pensamos em relação à Venezuela e ao governo venezuelano. O presidente brasileiro afirmou que a Venezuela precisa divulgar a sua narrativa sobre a situação política e econômica do país para fazer frente àquelas construídas no cenário internacional. Em, uma, em um discurso, Luiz Lacajipou também afirmou que o Uruguai enviou uma representação diplomática à Venezuela porque a sua afinidade é com o povo venezuelano e não com os governos. O presidente uruguaio disse ainda não ser a favor de criar novos mecanismos multilaterais para organizar a integração de países sul-americanos. Segundo o Paul, esses grupos acabam transformando se transformando em grupos ideológicos que ficam sujeitos aos interesses políticos do governo que está à frente de cada país no momento. O presidente do Uruguai seria mais, para ele, né, seria mais interessante utilizar as ferramentas das organizações já existentes. Muita polêmica essa fala do presidente Lula, né, Waldir, Que É polêmica a visita, né, é.
1: do presidente Maduro aqui. E o, o ontem eu vi uma fala rápida do Fernando Haddad, é, porque está é, o, o, todo mundo cobrando e querendo saber como é que a Venezuela vai pagar os quase Sim. 4 bilhões aí de reais que deve ao Brasil. E o, foi formado um grupo entre Brasil e Venezuela, inclusive a imprensa perguntou direto para o Maduro, né? Qual o valor Sim. da dívida, como vão pagar. E o, e, esse, e o Fernando Haddad eu, ontem disse, ó, o, o, tem um grupo de trabalho que está consolidando essa dívida, né? Pelo menos a gente espera que seja paga também essa dívida aí, né?
8: Verdade. Agora são 13h58, no aguardo aí do Marcelo Pinto para nos acionar. Eu sei que o Marcelo já está chegando ali nas proximidades do Parque Internacional, que é onde hoje está sendo realizado o asfalto. É, da Avenida Tamandaré, o novo asfalto recapeamento da Avenida Tamandaré, aqui em Santana do Livramento. É um tema, né, Valdinei Lima? Também é por aqui que a gente debateu há um bom tempo no Boa Tarde Cidade. Boa Tarde Cidade com o um oferecimento de Vida Card, é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela é o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido e seguro. Na Duque de Caxias 1533, telefone 3244-4433. Espaço móveis e decorações sempre com promoção ações para você aproveitar na Cunha de Porto Alegre 687. WhatsApp 991630926. E se de essência onde o dinheiro rende um mundo melhor na Cunha de Oi, Porto Alegre 561. Diga Marcelo Pinto.
2: Chego nesse momento aqui na Avenida Tamandaré, lembrando que o trânsito continua interrompido naquelas ruas que dão acesso a essa rua aqui na Avenida João Belchior, Goulart, por exemplo, o trânsito interrompido e o asfaltamento que teve início na primeira parte da manhã, no início da manhã, na realidade, já está completando, completou é, um lado da avenida Tamandaré, no lado da praça, e está fazendo a metade da rua no outro lado da avenida. No sentido Tamandaré, é, Largo Guglino Andrade, está na metade, né? o pessoal que ele faz a metade e metade, né? faz a primeira metade, depois completa aquela parte do acostamento, uma parte do asfalto de rodagem também, uma parte do do acostamento dos veículos, o ainda o pessoal que está nesse trecho, é trabalhando aqui, desde as primeiras horas da manhã, e em se falando em relação a os ônibus, Valdinei Lima. Sim. Como foi falado, inclusive. Bom dia, boa tarde. Até bom dia, Jardim naquela primeira parte da manhã o trânsito de ônibus estava liberado apenas ônibus faziam a Conde de Porto Alegre e dobravam na Tamandaré ali na frente do 300 mas depois foi interrompido e os ônibus estão dobrando, fazendo a conversão na rua Uruguai passam após andradas e dobram novamente na riba da correia. esse é o presente dos ônibus ah, olha a barulheira esse é o som o som do tão esperado asfalto na avenida da a movimentação é intensa a gente sabe disso, não é? O trânsito, portanto, interrompido e o trabalho nesse lado da avenida, lado que compreende João Goulart e Andradas, ele está, vai chegar daqui um pouquinho mais na Conde de Porto Alegre. Ele ainda não chegou na Conde de Porto Alegre, pelo menos esse lado da avenida que está sendo asfaltado agora. O asfaltamento no outro lado do sentido Andradas... João Goulart, ele chegou até, olha, um pouquinho passando, passando um pouquinho o supermercado 300. Dali ele vai ser dado continuidade, né, em outro dia, em outra oportunidade. E assim ele vai ser feito, tá certo, Valdinei Lima? O trabalho de asfaltamento da Avenida Tamandaré, tão aguardado e tão esperado, já teve início no dia de hoje. Um lado aqui no Parque Internacional já foi praticamente concluído. O outro está sendo concluído agora. E eu passo por um lugar aqui. Olha, sabe aquelas árvores, Valdinei, que a gente tinha tanto problema, não é? Eu vejo bem na frente da academia, foi arrancada aqui. E tem cano, tem fios que estão enxergando tudo aqui na buraqueira, hein? O pessoal vai ter que dar uma ajeitada nisso aqui. O pessoal preparou para que as raízes das árvores não atrapalhem. O novo asfalto, mas o canteiro e aquela, aquilo que nos foi falado na semana passada ainda pelo secretário Dilmar, os retornos da Avenida Tamandaré serão suprimidos. Não, terá, não terão mais esses retornos da metade da quadra, né? Isso aí não vai ter mais, o canteiro vai ser um canteiro só do começo ao fim aqui na Avenida Tamandaré. Tá
1: certo, Valdinei? Tá e certo. E o Boa Tarde Cidade, da
2: Rádio RCC-FM. Até amanhã, Marcelo. Um abraço.
1: às 6 h 03 fechamos o Boa Tarde Cidade.
8: Não sei, antes, uma última informação. Quero agradecer aqui ao Gustavo, que é a gente de Trânsito. Ligou pra cá agora há pouco e informou. Todos os ônibus que estão indo na, na linha em direção ao Wilson... É, estão sendo, uh, estão uh, embarcando ali na Tumeleiro, é a parada, né na Tamandaré, né? como uh, a gente ouviu aí o Marcelo Pinto uh, informando que está com o trânsito bloqueado ainda por conta das obras de asfaltamento. Então, repetindo, Caixa d'Água, Wilson e o Faculdade, todas essas três linhas, uh, o embarque do centro em direção ao bairro é ali em frente à Tumeleiro. Mais uma vez, muito obrigado ao Gustavo, Agente ter Trânsito que tá ligado na 95.3. Estamos mal de audiência, né Valdinei? É, obrigado. Um abraço. <risos> um abraço. Vamos embora, Valdinei. Vamos, depois do intervalo, estou
1: de volta com vocês na nossa tarde 95 aqui na RCC.
8: Aproveite bem a sua terça-feira e até amanhã, tchau.
0: cinco